0: E bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional que vai descomplicar a sua vida. Eu sou a Larissa Dignon e estou aqui ao lado da minha querida Silvia Bertoncello. Diga aí, Silvinho.
1: Olha... Que saudade que eu tava de, de ouvir isso, Silvia Beiros, né? Isso mexe com <risos> todo o meu sistema.
0: <risos> Tudo bem aí? Muito, que muito bem, muito animada. E hoje temos um convidado mais do que especial, o nosso querido Tiago Ortiz. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Obrigado, obrigado, tamo junto.
0: Daqui a pouco a gente vem aí com o currículo de Tiago para contar o que que ele veio <risos> descomplicar, mas antes disso convido você, tenho certeza que vai fazer muito sentido para você compartilhar esse podcast com alguém, porque você vai aí ajudar esse projeto a continuar, né? Não custa nada. Manda para um amigo, manda pro inimigo, vai ser ótimo para ele melhorar, né? Manda para todo mundo, para sua avó, para sua tia, as irmãs, aquele grupo da família, né? Eu acho que é esse tipo de conteúdo que a gente tem que compartilhar,
1: né, Silvi? Olha, e e falando em sistema, né? Quanto mais grupo, mais sistema tiver, mais sentido esse podcast hoje vai fazer. Esse episódio tá incrível, né? Prevejo prevejo lágrimas hoje. Prevejo lágrimas, inclusive, para você já se sentir muito íntimo do nosso convidado, já pode chamar ele de Ti, carinhosa.
2: O Ti, um bom paulista. É um bom paulista. Aí
0: a Já fica íntimo no primeiro minuto, chamando de Ti. É.
1: Ele, si. é, ele já vai <risos> pertencendo, né? Ele já vai pertencendo aqui ao grupo,
0: então a gente já chama ele de Ti. Vai o tomando si. espaço. Então, por favor, diga aí sobre o que vamos descomplicar hoje. Só você sabe fazer essa introdução maravilhosa. Bora lá, no arroba pode descomplicar. Isso aí. Eu vou
1: parafrasear, para ler, para decorar, né? Aí um trecho do livro do querido Bert Helling, que é sobre a simetria oculta do amor, e faz muito sentido para mim, e mais sentido ainda vai fazer com todo o conteúdo do nosso episódio de hoje. E num trecho do livro ele fala assim, o sistema das ordens do amor influencia-nos do mesmo modo que o ambiente influencia uma árvore. Se esta consegue equilibrar-se entre a força da gravidade e a atração do sol, cresce naturalmente na vertical, com os galhos igualmente distribuídos. Com essa forma, tem muita estabilidade. Se, porém, não consegue equilíbrio, talvez por enraizar-se na parede de um penhasco, pode adaptar-se crescendo tão verticalmente quanto permitia a conjunção do vento, o solo, a gravidade e o sol. Essa árvore não é pior que a sua prima do vale, mais espigada, mas pode ser menos estável e alta que ela. Ambas estão sujeitas às mesmas leis da natureza. Porém, sofrem diferentes pressões do seu habitat, e cada qual encontra o equilíbrio orgânico da melhor maneira possível. E a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar?
0: Pode descomplicar, sim. Vamos descomplicar esse tema, constelação familiar, já que somos três consteladores, e a constelação impactou tanto as nossas vidas, né? Tanto acho que na hora que a gente aplica, quanto a gente já sentiu, acho que a grande virada de chave aqui, pelo menos a minha, veio em um dia de constelação, hein, Silvinho? Você estava lá representando, ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos... (risos)
2: Do
1: que a né? própria a própria estrela da conjunção na constelação. Sim, eu eu era, era. era nada mais, nada menos que a própria Larissa. Senti o, <risos> né? o que Larissa sente, né? Olha, Viver o que Larissa eu. <risos> viver Larissando um
0: dia na vida, todo mundo tem que passar por essa experiência. Nossa <risos> Deus. Então, Tiago, você que é o nosso convidado mais do que especial, por favor, se apresente. Quem é, Tiago? O que faz? O que come? Onde dorme? Queremos saber
2: tudo. Quem são? Onde estão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Maravilhosas. Muito obrigado. E, e assim, eu, eu me formei... Primeiro, assim, o primeiro contato que eu tive né, com este mundo foi da PNL, né? Fiz como coach, depois parti para a área do coach de emagrecimento e aí depois eu fui para a área transcendental e transpessoal. Só que dentro da, de quando eu atendia, eu sentia que existia algo que estava por trás da, da, daquelas questões, porque puxava a pessoa. Embora a pessoa estava ali trabalhando com você, você oferecendo tudo para ela, ela melhorava, mas depois ela voltava a repetir os mesmos padrões. E eu não entendia por que, atendia novamente, até que eu conheci esta maravilhosa técnica, né? essa terapia que é a constelação familiar. E aí eu descobri que por que que as pessoas repetiam o mesmo padrão e voltava novamente fiel aquele padrão. E aí a constelação familiar me trouxe esta luz. Né? E aí foi quando eu comecei a aplicar dentro desse segmento, e aí foi quando eu falou assim, pronto, encontrei o que eu precisava, agora vou começar a aplicar a constelação familiar. Então, foi assim, bem resumidamente, que eu encontrei a constelação familiar.
0: E é linda, né? E aí, Sil, quer perguntar ou começo eu? Quero,
1: quero perguntar assim, né? É, a gente, é, quando alguém fala assim, o que é constelação familiar... É uma longa conversa. A gente fala, então, senta, porque não tem Você tempo tem tempo sobre... <risos> Você tem tempo, senta aí. E é, até se
2: você melhor. procurar no
1: próprio Google né, o que é constelação familiar, é, não tem uma única frase explicando. E é muito difícil você encontrar, porque ele é tão complexo, são tão subjetivos. E Bert Helling bebeu em tantas fontes para trazer, né? Ele uhum. passou e experienciou literalmente né, tanta, tantas questões para trazer um compilado do que é, é a constelação propicia. Mas não podia deixar de começar, né? Hoje, falando sobre sistema e constelação. Tiago, por favor, o que é constelação familiar?
2: <risos> Primeiro lugar, que quando você pesquisa só constelação, aparece um monte de estrela, né? <risos> Aí todo mundo me perguntando assim, é astrologia, é estrela? Tarô? Vamos né, mas assim, não é, não tem a ver, né, com, com isso, então aí tem que ficar explicando, na verdade, é, eu acredito que quando traduziram do alemão o inglês, do inglês o português, ele veio nessa colocação de constelação familiar, mas constelação, no meu ver, né, no meu entendimento, é a colocação, a organização dos membros familiares de tudo aquilo que tá, é, foi excluído, algo assim, aí chama o nome de constelação familiar, né, e eu gosto de explicar algo, é aquilo que falou, né? Cada um vai explicar de um jeito, vai falar algo na internet, você vai ouvir várias histórias. Mas o que eu gosto de falar sempre, a constelação familiar, é, ela encontra o que está oculto no sistema. Então, Bert Helling, ele descobriu, é, dentro de que dentro de 20 anos né de, de, de estudo, entre outros, que existe três leis que regem todo o sistema familiar e se uma dessas três leis elas forem quebrada é onde acontece igual a Silvia leu aí do da árvore né que ela ela, ela foi na vertical no caso né na, na horizontal né mas assim não é que está errado a constelação familiar ela não ela não julga é, ser é errado ou se é certo é tudo é da forma que é e como tem que ser né? Então, quando eu falo da constelação, o que eu falo? A constelação familiar trabalha com o campo mórfico, que é para você encontrar o que está emaranhado. Porque, às vezes, a gente a gente está de forma inconsciente agindo em alguma questão na nossa vida e a gente não sabe, por exemplo, por que, que o dinheiro não para na minha mão? Por que, que o meu relacionamento sempre é repetitivo? Por que, que eu sempre sou traído? Por que, que eu sempre sou traída? O que está que acontecendo? As pessoas, elas não Inconscientemente faz aquilo e não sabe. Eu ia falar, né?
1: Thiago, fica comigo. Gente, ele tentou explicar a constelação e trouxe um nó, né? Já trouxe campo ah. mórfico, emaranhado. E as perguntas que ele foi fazendo, eu falo assim, então responde. Por que o ah. meu relacionamento nunca dá certo? Por que o dinheiro não fica comigo? E eu fiquei
0: assim. Eu é quero agora. saber. Eu quero saber. Mas é tão legal, né? É, Para quem nunca fez, pessoal... É muito interessante a gente observar as pessoas, às vezes elas são tão surpreendidas positivamente quando elas só assistem no constelação, né? Uma cliente minha, ela queria muito fazer uma constelação e ela tinha medo, porque lá, ah, eu não sei o que, que é de religião. Ai, mas o que, que é, Isso. Mas como que é? E eu vou ter que falar de mim? E quem vai ver? E ela tinha muito, é... muito medo. Eu não ia fazer uma outra constelação tão cedo? Eu falei, Silvia, você não vai fazer não? Ela, não, mas o Tiago vai. E aí ela foi assistir a constelação que o Tiago estava fazendo. E ela voltou encantadíssima. Larissa, encantada e apavorada no mesmo nível. Larissa, <risos> isso eu não sabe. Essa constelação. Ih, assim, eu, vi, eu me vi nessa situação. E aí ela ficou muito, mas muito mesmo. É, apaixonada por tudo. E o Tiago foi super também bacana. E depois entrou em contato com ela. Ela amou. E ela, depois de um mês ou dois, eu acho que isso aconteceu ela me mandou essa semana, eu vou fazer uma constelação, né? Então, assim, demorou, mas caiu essa vontade. E eu acho que que o que as pessoas precisam saber, a constelação no final, Tiago, serve para quê? Em qual situação específica da minha vida, em qual momento eu devo buscar um constelador familiar? Ou eu posso... Eu acredito... Toda semana? Como funciona?
2: A constelação, na verdade, é... Bert Hellinger ele, 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 ele resume muito isso, em questão que tudo nós fazemos por amor. Tem um amor que é funcional e o um amor que é, é disfuncional. Porém, tudo é, é, é ligado no amor incondicional que você tem com a sua família de origem. Se a sua mãe, se a sua mãe fez, você está repetindo aquele padrão. Para perguntar, senão eu, eu falo aqui um monte, né? É, Para poder responder quando ela percebe que existe um padrão repetitivo na vida dela, pois muitos procuram, olha, eu sempre estou é, com problemas no relacionamento, eu sempre estou. Quando percebe que existe um padrão repetitivo, que tem uma desordem, ela está na hora de buscar um constelador, porque na verdade a constelação para mim é uma filosofia de vida. O Bert Hellinger fala assim que a, o, a constelação, no caso as três leis sistêmica, é, é a ordem. Né? Então, vamos colocar que ela é o jarro E a, o amor é a água. Então, a água, quando ela é esparramada, ela, ela segue um, vários rumos. Se você colocar ordem nesse amor, organizar esse amor dentro de um jarro, ela vai ficar guardadinha lá, bem bonitinha. Então, assim, uma, uma forma de falar. Então, para mim, é assim, a constelação, quando busca a constelação, No meu ver, eu, como constelador, sempre estou buscando a constelação. Até falo com a Silvia, se eu me constela, vamos constelar, constela isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque, para mim, é filosofia de vida, é o tempo todo. Mas alguém que não conhece, se você está percebendo que tem alguma desordem, algo que se repete, que está se padronizando lá, precisa buscar uma constelação familiar, isso com certeza.
1: E aí, eh, Tiago, você fala que tem leis, né? E aí a gente já fez alguns podcasts, já fez alguns episódios aqui falando exatamente que é a lei da ordem, do equilíbrio e da da hierarquia. Ah, E aí algumas pessoas que estão nos ouvindo, vamos entrar um pouquinho mais no nível mais profundo, vamos jogar nossas redes em mares mais profundos, que a gente pode imaginar que a nossa... É, os nossos ouvintes eles já tem uma maturidade para jogar isso, né? Vamos, nos, vamos fazer essa navegação. Quando eu falo que é, no relacionamento, por exemplo, o relacionamento tem até uma que eu vou ler novamente aqui que eu quero trazer toda embasada, é só uma pessoa que embasa, né? Ele fala assim, ó poderíamos ainda comparar as leis sistêmicas dos relacionamentos a um redemoinho, não o avistamos até que ele sume toda a areia do deserto e as folhas caídas projetando-as rodopiantes no ar. Conhecemos o redemoinho apenas por serem efeitos do modo visível. As ordens do amor são forças dinâmicas e articuladas que sopram e revoluteiam em nossas famílias ou relacionamentos íntimos. Gente, então é uma força, né? Imagina a força do redemoinho indo lá e fazendo exatamente. E visivelmente a gente não enxerga. Então é, isso é uma é uma a lei, uma lei dela ou as três juntas é, contribuem para isso, Thiago?
2: Sim, é, na verdade eu tenho para mim, Silvia, que são as três a, a, a geralmente relacionamento envolve muito a lei do equilíbrio de dar e receber. Eu dou na mesma proporção que eu recebo. A partir do momento que um estiver se doando demais do que recebe já quebrou a lei do equilíbrio. Então, no relacionamento, nós vemos muito quebra de equilíbrio, da lei do equilíbrio. Mas por que que eu tenho para mim que são as três? Porque se a minha bisavó... Olha só, eu gosto de explicar assim para ficar assim bem bonitinho. <risos> Uma historinha. Se a minha bisavó ela teve problemas de relacionamento com o marido. Então, ela, ela, ela o marido ela ficou travada com o marido, o marido fez algo de ruim com ela, ele foi o excluído. Ele foi o ruim. Aí ela teve uma filha. A avó, na verdade, pegou, herdou isso da da mãe. E ela vai, por amor à mãe, ela vai repetir o padrão novamente com o marido. Vai, vai, quem foi excluído retornará, vai retornar. Então ela vai repetir aquele padrão de ter um homem conflitante para ela. E aí, por sua vez, a filha também. No meu ver, tá? nós estamos aqui em três, mas no meu ver, assim, olha só, esse rodamoinho, ele veio lá da bisavó e foi passando de geração em geração. Alguém tem que olhar com amor para toda esta questão. E quando faz a constelação, o que, que é a constelação? Ela pega esse rodamoinho e organiza essa situação deixando com a avó o que é dela, aquela dor pertence a ela. E aí eu, eu fico, para mim, somente o que é meu. E, e por honra a ela, eu sigo daqui adiante com uma outra questão. É onde toda essa questão ela é organizada. Então, por exemplo, a, 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 qual, qual que é a lei que foi quebrada aí? A lei da hierarquia. Porque eu, se eu julgo que a minha avó não era capaz de, de, de daquela dor... Ela, ela suportar sozinha eu peguei para mim para eu poder ir para frente com ela eu julguei que ela não era capaz então eu me tornei maior que ela e aí no fim vai então também a, a, a quebra da hierarquia, a hierarquia. Né? Uhum. e o pertencimento qual que é a quebra do pertencimento aí quem foi excluído o marido o... entendeu e aí ele foi excluído, teve uma quebra na lei do pertencimento. Por isso que, no meu ver, seria as três, como você disse.
0: Eu acho que a gente podia repetir sobre as leis, porque faz sentido é, tudo que vocês falaram, Silvinha. É, mesmo que de forma bem breve, só para deixar claro, né? Porque achei tão interessante tudo que o Tiago falou, e ele fez um link com todas as, essas questões, e às vezes quem já está aqui nesse episódio já aproveita e lê. Você está com ela com tudo aberto aí? Quer pontuar?
1: Não, eu não estou, mas eu vou pedir ajuda para os universitários que são vocês ah, eu... e a gente vai desdobrando juntos,
2: né? Ah, okay. Já que vocês falaram que o, que a... o pessoal já está acostumado, a... vocês já têm até um podcast falando sobre Sim. as leis sistêmicas, né? De repente a gente falar de uma forma assim... É, bem historinha mesmo para a pessoa Isso. de repente ver de outro jeito. Com né? certeza. Ah, assim, se vocês me permitirem, eu posso. Bora, Thiago!
0: Claro. Porque eu já tem mais de aí uma ano vocês... essa gravação desse
2: outro episódio, vai,
0: vai, vai, vai. eu acho que vale a pena a gente
2: voltar. Perfeito, aí vocês complementa, tá bom? É, porque eu vou falar bem breve: assim. o que, que eu falo né, quando me perguntam? Existe a lei do pertencimento a lei da hierarquia, né? A lei da hierarquia. São três leis que o Bert Heller me viu todas, ele fez várias terapias e ele escrevia essa terapia e filmava. Então ele percebeu que ao longo do tempo, aquelas dinâmicas que vinham para ele, por exemplo, problema de casal, problema de enfermidade, ele percebeu que quando ele foi olhar para todas as terapias que ele tinha feito, existia uma, uma dinâmica igual para todos. Foi quando ele viu que então existia três leis que regia tudo aquilo que se colocasse em ordem ficasse, é, é, entrava a ordem no sistema e a luz vinha e a pessoa se curava, né? Trazia
0: uma harmonia então,
2: né? uma harmonia naquele, naquele sistema, uhum. e o que que, o que que ele fez? a primeira lei que ele, que ele viu que existia, que é a lei da hierarquia quem veio antes precede sobre quem vem depois então, por exemplo quem veio antes de mim? Meus avós a minha mãe eles são maiores do que eu. Então, dentro desta lei da hierarquia, eles precedem sobre mim. Então, se quebrar esta lei, eu me tornar maior que meus pais, eu perco as forças para a vida. Mãe, de ser, mostrar para a vida, e pai, o caminho para a vida. Aí, a gente já é um outro podcast que a gente pode
0: tomar né? a vida. E é legal, isso. até quando a Ana esteve aqui, ela até deu um exemplo né, na hora de falar dessa lei, de como se fosse um trem de ferro, e aí quem vai nascendo entra no trem, cada um tem o seu lugar. Seu né? vagão aí, tem.
1: Cada, cada um tem o seu um vagãozinho.
0: Não tem como você isso. querer ir para o vagão da pessoa. não vai sentar na janelinha que você ainda não chegou. <risos> Eu não quero ir.
2: Sabe o que acontece que eu vejo muito com a lei do, da, da hierarquia. hierarquia? Porque você, o que é seu, você consegue carregar. Uhum. As suas dores, o que é seu, você vê o propósito nessa vida, você consegue lidar com elas. O que você não consegue lidar é com o um peso que não é teu. Porque não é teu. Sim. Então, se você carrega isso dos teus pais e nos teus avós, fica pesado. A gente não muito. consegue carregar.
0: E até para explicar, então... né, Thiago, isso que você falou agora me, me lembrou muito dessas questões que as pessoas chegam muito com elas, de eu queria fazer isso, mas eu não posso mudar para tal lugar nem fazer tal coisa, porque nesse horário eu tenho que fazer isso e isso para minha mãe. Ou querer resolver os problemas dos pais, né? Se intrometer, ou achar que são isso. pais e mães deles, né? É nesse sentido, isso, pessoal, é. que a gente está comentando. É, não é que você tem que ser cegamente obediente. Ai, minha mãe quer que eu faça medicina, faça medicina, então eu não vou fazer o que eu quero. Não é sobre esse assunto que a gente está falando. É mais sobre essa questão. A não ser que tenha uma questão aí também. Mas o que a gente está falando é sobre, muitas vezes, essa quebra de hierarquia ser causada até por você se sentir responsável por quem já é maior que você, já está ali 30 anos na sua frente. né, Isso, isso mesmo.
2: E vale lembrar para os filhos que cuidam dos pais idosos. Uhum. Eles perdem a força, ficam depressivos. Eu atendo alguns clientes assim. Por quê? Porque eles falam, agora é minha bebezinha. Minha mãe é minha bebezinha. Uhum. Entendeu? O que acontece? Eles perdem a força. Há uma quebra de hierarquia aí também. Aí a cliente me falou, ainda ontem, mas o que, que eu tenho que fazer? Aí eu fiz a dinâmica com ela, falei, olha para sua mãe. Fala para ela agora. Eu sirvo você. Eu sirvo você na velhice. Olha a diferença do que eu cuido de você. Eu sirvo você porque você é maior do que eu. Então, aí, aí ela falou que deu um alívio na alma dela tão grande é, que ela não soube nem explicar.
1: Acabei conectando. Eu? Me emaranhei essa história já. <risos> e a gente falou,
0: já achei muito bonito o jeito que ele falou. É. Que legal. É, e, é, e, e aí pode vai... participar para outra lei? Continua. Estamos na lei da hierarquia <risos> e vamos para a próxima lei.
2: Aí a gente pode fazer um podcast só de da hierarquia.
0: Adoro.
2: Já quero. Compre com os ingressos.
1: Compre os ingressos. Sempre na Poltrona. Ah,
2: Tem que ter um segundo episódio.
0: Olha, só um não vai vai dar tempo. É, vai
2: ser pouco para nós, gente. Aí olha só. Aí a segunda lei é a lei do pertencimento: todos têm o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. Isso ele viu claramente até o, Desde que os agressores até as vítimas. Todos pertencem àquele sistema, porque nós estamos numa teia invisível. Uhum. Todos estão a serviço da vida, por algum uhum. motivo. Quando você exclui, ele retorna mais forte. Então, se você exclui alguém que você acredita que é o agressor, vai nascer um agressor depois. Então, uhum. na família, ficou muito claro isso quando uhum. ele essas questões, se vocês quiserem até complementar, que talvez Eu, quero. É muito complexo, Eu né? quero,
1: até porque foi através da, de Bert Hellinger que ele sempre coloca, senhores terapeutas, quando vocês atenderem alguém em caso de violência sexual, né? enfim, que tem o agressor, o que, que o terapeuta costuma falar? Ele já classifica o vítima e o albócio. Né? a vítima sendo a que está na nossa frente ou o Ogos, quem obviamente fez hein? o terapeuta ele toma partido né uhum. e a gente exclui quer excluir inclusive tem alguns terapeutas que ligam denunciam na polícia já se a história para poder salvar a suposta vítima e não houve a vítima de fato com o olhar dela porque e a gente não pode excluir desse momento tem que incluir para entender o contexto do porquê aconteceu do porquê como aconteceu e o que fez estar daquele jeito. Senão, você só fica no, lendo a página sempre o último o final da história e não quer saber como isso começou, né? E o Sim. terapeuta, ele tem, ele vem, a pessoa só te apresenta a última página. Aconteceu isso, isso, isso. Nossa, e como isso começou, né? Então, a gente exclui o algoz e não, e não entende como isso aconteceu, porque, de fato, algo tende amaranhado. E, muitas vezes, pelo olhar de Bert Hellinger e outros, né, Sophie, eh, Virginia Satir, falam que você tem que perguntar, inclusive, para a suposta vítima, se ela gostou. Por incrível que pareça, porque, às vezes, é uma criança, né, e que ela se sente culpada, não porque ela foi a vítima, porque ela gostou. Ela gostou do, do, do Algoz. Né? Uhum. e a gente não dá o direito dessa criança a ser ouvida né isso e aí quando exclui a gente de repente não entende por porque pode ser o próprio pai ou tio, ou alguém da família fazendo isso e já tá emaranhado e para solucionar uhum. isso eu incluo o gos né?
2: isso, eu sempre falo assim, é, é tudo é relacionamento né? tudo é relacionamento quando você, é, é algo é muito complexo isso é, e, e a sociedade faz levar para um outro caminho. Mas, assim, é, quando a gente olha inclui esta questão, né, Silvia? A, quando você, a gente inclui esta questão, o que que acontece? É, a pessoa se sente até mais aliviada. Porque ela, quando ela exclui, quando ela, ela toma a dor, ela leva esta dor adiante, ela tem perguntas que ninguém responde. E também nem pode tocar no assunto. Entende? Então assim, quando inclui isso, você vai ver, eu atendi várias assim, a a mãe sofreu igual, a avó sofreu igual, a bisavó sofreu igual, e quando que vai parar esse ciclo? Alguém vai ter que olhar para o agressor, alguém vai ter que olhar para ele para poder, aí o que que eu faço? Ah, então isso isso diminui a, a questão do agressor? Não, pelas leis ele vai ser... Responsável. Lugar totalmente normal, pela lei. Não estão falando que é certo, que é não, nada disso, mas o que que eu faço? Eu deixo com você esta responsabilidade que é tua, e levo comigo o que é meu. Então, 50% é teu, 50% é meu. Levo comigo o que é meu. Isso é a, é a lei do dessa questão sabe também. Que...
0: Isso é tão forte, né? É uma questão que acontece muito, muito e, e poucas realmente têm voz. E uma, uma pessoa que eu atendi, ela falava que a grande dor dela é que ela não gritou, por exemplo, ela não pedia ajuda. Então ela ficava se colocando, ela não colocava o agressor na, na história, ela não incluiu, né? Porque ela era a grande culpada, porque ela não gritou, então ela estava olhando só para ela. E quando você traz ele para o campo, né? E até ela pode gritar com ele ali agora, né? Eu acho que realmente traz essa leveza, né, Tiago? Porque como ela carregava muito isso de... Por que que eu não gritei? Mas ela tinha cinco anos, né? E era uma figura de autoridade da família. Então, ela não esperava. Só que, ao mesmo tempo, ela não conseguia se perdoar. Ela não olhava para ele nem nada. Ele continuou na família, vivendo, convivendo. Até e essa pessoa já tinha morrido para piorar a situação. Não tinha como ela ah. o eu adulto entrar em contato, né, com esse algoz. Então a constelação para ela foi muito interessante. Não sei se já, já faz sentido isso.
2: Faz é porque assim na, na minha visão, olha só, é, faz muito sentido porque é, ela excluindo ele é como se ele ficasse muito mais forte para ela. Porque fez parte, fez parte, faz parte do sistema, não tem como excluir. Aí ela vai lidar com patrões abusadores, que não é só abuso sexual. Ela vai lidar com com, com relacionamento abusivo. E isso vai perpetuando na vida dela. Fica assim, doente o sistema. né? E é interessante quando você falou isso, porque assim, agora, olha só. Agora, eu coloco você aqui nesse sistema. Você faz parte. Eu sou a criança. Eu sou a menina. Eu tomo a minha infância novamente. Você é o adulto. É você que é o responsável. Então, eu deixo com você o que é teu. Esse feito é teu, não é meu. E eu não vou carregar comigo. Eu levo comigo a minha infância. A minha vida. E deixo com você o que é teu para que você cuide disso. Aí isso é um alívio que dá na hora que começa que, que é tudo por dentro, entendeu? né? Como Mexe se fosse
0: uma reestruturação de toda a nossa genética, se tivesse possibilidade uhum. né? de falar assim, numa maneira bem metafórica. E é interessante que muitas vezes né, esses adultos, sem perceber, ficam presos e não estão vendo. É aquilo que você falou, encontraram um o que está oculto no sistema.
2: Né? O Thiago falou oh, algumas
0: Deus. frases antes de você ir para a próxima lei, ele falou, quero repetir aqui, ó. achei muito interessante, anotei. Encontrar o que está oculto no sistema, é isso que vai fazer a constelação. Também ele disse, tudo é ligado no amor da família de origem. Depois falou também que quando a pessoa perceber que há um padrão repetitivo em sua vida ela deve buscar a constelação então se eu sempre encontro pessoas agressivas se eu sempre me conecto com pessoas eu sempre sou querendo ou não aqui tem que ceder né estou sempre nesse lugar uhum. por que será eu tenho que olhar para isso mas para isso por isso que é legal o autoconhecimento depois vir com a constelação né organizar o amor dentro do jarro muito legal e depois ele falou da lei da hierarquia do pertencimento e vamos para a próxima
2: Agora, a lei do equilíbrio, né? A, a, o equilíbrio entre dar e receber em todos os relacionamentos. O único que se quebra a lei do equilíbrio, que faz parte da vida, é da mãe com o filho. Então, o filho ele não consegue pagar para os pais a vida que recebeu. Então, a, a forma que eles têm de equilibrar isso é eles fazendo a vida deles, E levando essa vida para frente, a única forma. Então, agora, em relacionamentos, sem ser pai e filho, mãe e filho, é equilíbrio de dar e receber. Então, eu dou, aguardo, recebo, dou de volta, a pessoa recebe e assim vai. A partir do momento que um doa demais, o outro vai se afastar. Quebrou o equilíbrio. Entende? É a mesma coisa no perdoar, que isso daí também gera um, uma polêmica casamento, traiu me perdoa, não, não perdoa, eu deixo você o que é teu essa é a sua responsabilidade por ter tido algo conjugal. eu vou ficar como mulher aqui mesmo como estou né, a sua esposa por quê? Aí você vai ver que é, dificilmente se, essa pessoa vai trair novamente porque quando você perdoa, você se torna maior que a pessoa. Há uma quebra de equilíbrio aí. Né, Silvia? Quiser complementar é.
1: Não, é porque eu nas minhas constelações nem repito isso. Peça perdão ou dê o perdão. Porque inconsciente já está... Seu... Quem é que tem o, o poder de perdoar? Só de falar eu te perdoo, já estou me sentindo maior. Já estou me colocando maior que a pessoa. Então eu te dou isso. o benefício do perdão. quem né A gente não uhum. tem esse poder. Porque aí eu já... Eu sou melhor que você, né? E vou te perdoar. É, e aí, né, Tiago? Isso é uma pergunta que eu vi, inclusive, numa, num dos livros do Bert Hellinger, no equilíbrio. E eu vou contar essa história aqui. E eu quero que você traga a luz, como você fala, né? Trazer a luz o que estava emaranhado. Uh, um casal após o relacionamento, o casamento e tal, ou em meio, logo após a lua de mel. Os pais pediram para viajar com o filho, o filho recém-casado. Imagine nós, mulheres, lindas, com o coração cheio de amor para dar, né? Após uma lua de mel e a pessoa viaja com os pais. Como que a esposa fica? Bem chateada, né? A gente pode falar, no mínimo, ficou chateada, né? Perda a vida porque o marido foi viajar. Tirou o equilíbrio, ele fez algo que ela não gostou. É mais ou menos por aí que começa, não é, Thiago? E Sim. aí Bertie Hellinger, que pediu numa constelação, falou para ela, o que é que ele não gosta que você faça? Ele não gosta que eu tenha gastos exuberantes. Falei, então vai e compra um vestido bem bonito e bem caro. E ela fez isso. Aí, na constelação, teve equilíbrio. No dia que eu li, eu falei, não, não é.
2: Ué. Ele não fez
0: isso. Não, não eu já estou isso aí. A é constelação é vingança. Não estou entendendo.
1: E, ele, não, 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 aí, e assim, e é isso que ele é intrigante, né? Ele é Sim, que... uh-huh. ir, ir lá e cutucar mesmo. Uhum. Mas sob o olhar lindo, maravilhoso, sobre essa lupa sem tanta miopia, com esse Jesus no coração, Tiago, para as nossas ouvintes aí afagadas e, e incrivelmente é, né, sedentas por informação. Como fazer, no caso. Desse, por exemplo, eu compro um vestido caro ou eu afogo a sogra na, na, no então, rio? <risos> o que, que eu faço para equilibrar o relacionamento?
2: Então, assim, Dert Helling sendo Bert Helling né? Então, assim, ele fazia cada coisa que misericórdia. Às vezes eu leio um livro assim, quase até fecha assim, eu falei, Deus, ele fez isso, né? Mas realmente faz parte do equilíbrio acredito, que até para ele mostrar, porque o livro dele era curso, né? Que ele, que ele, que ele dava, né? então, assim, né? então era mais para poder mostrar. Mas, assim, eu acredito, é, Silvia, que quando, a, a minha opinião, né? Assim, no, no, meu, é, no meu ver, assim, de, de tudo que eu vou atendendo e estudando, né? para mim, já não existia relacionamento. Né? Ou casou com o pai, casou com a mãe. Entende? Toma aquela mulher como... O problema é mais embaixo, né? Como se então diz. Então é atrás, entendeu? É sim, isso sim. mesmo, Larissa. É o oculto, Eu né? É o que... oculto. Isso é o que está oculto. Então assim, é quem casou com quem? Você casou com quem? Casou com seu pai? O que você espera dele? Você espera o carinho de um pai, a proteção de um pai, ou você espera um relacionamento? Então, pra, na minha opinião, quando o homem faz isso, ele já não tem relacionamento precisa incluir o relacionamento. Para isso que a constelação familiar também se coloca. Porque quando... Aí vamos pegar a responsabilidade dela. Porque O que, que eu faço com os clientes? Eu, eu preciso que eles entendam qual é a responsabilidade dele no sistema. Entende? Porque quando ele toma a responsabilidade para ele, ele consegue ter luz para trabalhar em cima disso. Qual que é a postura dela nesse casamento? Como tudo começou, Berti também fala isso. Que tudo começa no primeiro momento de relacionamento, a primeira conversa. A primeira conversa é colocada tudo que precisa ser falado. Depois não adianta falar mais. Então, assim, o, é, como que está a postura? Por que, que ele ainda está como menino? Aí ela casou com o um menino nesse sentido. Ela não casou com um homem, né? Então, eu acredito que precisava olhar tudo isso. Quando ela tomar postura, eu acho que Bertie Ellen fez isso para que ela tomasse uma postura de uma mulher. Uma ação, né? Uma ação, isso. Eu Eu acho que quando ele
0: ele fala meio que para dar umas ações, assim, tipo, não fique parado esperando né? que o outro vá fazer algo.
2: Isso, Ou o que é sobre você,
0: né? A gente brinca aqui com a frase, eu não sou o sol, porque também eu vejo muitas muitas das vezes que nas minhas dificuldades eu fico assim, o que é meu? Será que estou sendo egoísta, narcisista? Ou isso é do outro, né? O que que é? Como separar uma linha tênue entre as nossas dores e se o outro está desequilibrando? Porque, por exemplo, se o o marido falar "Ah, hoje, ou eu, né? Mais fácil ser eu aqui em casa. Vou tomar uma com as amigas. (risos) E a pessoa que fica se incomoda, porque ela talvez não tenha essa necessidade de conectar fora. É, o que é a pessoa que deixa de ir para agradar o outro? Eu vejo que aí também é problemático, né? E ir e o outro picar também é problemático. Então, assim, o problema é mais embaixo porque o relacionamento realmente está precisando de uma revisão. Não sei, é, mas é complexo. Não é, não é simples, não tem uma resposta certa, né? Simples. É, <risos>
1: parece simples, Eu... né? Só vai lá e compra um vestido e tá tudo resolvido. É o que o, o Carlos falou, né? trazer o campo, o campo, por isso que constela.
2: Isso é, vamos abrir mesmo. O
1: campo, vamos abrir o campo, saber como conhecer, que tá. o que está. Qual que é a
2: sua posição com é a posição dele? Mas eu já, mas olha só, Larissa, muita gente pergunta isso para mim. O que que eu faço se o meu marido faz? Mas é assim, ó. Quem teve a primeira consciência de ir atrás? Quem procurou um constelador, um terapeuta por primeiro, né? Quem tem, quem está com esta consciência é quem está com essa responsabilidade de mudar. Ah, mas eu vou mudar ele? Não, não vai mudar ele. Nós não temos o poder de mudar o outro. Nenhum de nós tem o poder de mudar o outro. Nós temos o poder de mudar nós mesmos. Então, eu vou fazer por mim. Eu vou fazer, eu vou ter postura. E esta postura, sendo com amor, ela reverbera amor para todos que estão em sua volta. Porque quando uma pessoa constela e traz a luz a uma pessoa, ela leva esta luz para toda a ancestralidade para todos que vier depois.
0: Transforma. E todos que estão
2: em volta. Ela, ela passa. Então, assim, ou, eu sempre falo, no meu caso, eu nunca tive uma questão de relacionamento que se acabou. Mas pode acontecer. Então, quando você toma a postura, ou a pessoa, a, a sua postura vai reverberar para aquela pessoa e ela vai vir equilibrado junto com você ou o seu próprio sistema vai expelir aquela pessoa. Aquela pessoa vai ser expelida como acontece em amizades, em várias questões. Entende? Então, qual que é a minha postura? Eu vou sair e ponto. Agora, se você tiver alguma questão com isso de você sair, ele também vai sentir essa questão. Se você se sentir culpada de estar saindo, você está numa postura também infantil. E ele também vai agir como infantil. Então, tudo vai numa conversa, porque também ninguém tem bola de cristal. Olha, eu estou saindo, está tudo certo, e estou saindo, entendeu? Agora, assim, vai tudo na conversa. Aí tem que ver quem quem em mim está falando para ele e quem nele está me ouvindo. Porque se quem nele é uma criança que está ouvindo, acabou com tudo. Agora, quem em mim está falando também?
1: Se de repente quem dele que está, que está ouvindo né, é o pai dele, que o pai dele não fazia e não admite esse tipo de coisa, né? o pai que está nele não vai, não vai permitir, porque está repetindo. Por não, isso que não, é né? mais, é.
0: por isso que tem que constelar, né, gente? Exatamente, para trazer luz, clareza, constelação é, é posicionamento, né? E é, é para
2: adultos. Exatamente. É verdade.
1: <risos> Aliás, né?
0: Nós precisamos
1: jogar o adulto, né? Jogar na vida do adulto, né? Relacionamento, negócios, é para
0: adulto, não é para uma criança birrenta, né? E aí, quando a é... gente... Assim, eu não sei se eu ia perguntar alguma coisa, mas só para terminar esse ponto que o Tiago trouxe, ah, não, é, não, o não, que, não, que, que é esse tá tal, que. esse famoso tomar a vida? Né? Você gosta desse termo, não gosta... Que, já que estamos falando de adultos aqui, o que que afinal é tomar a vida?
2: É para mim no caso, né? Vai <risos> me colocar na parede, hein? Bom, tomar a vida é assim. É, eu recebi da minha mãe a minha a, a, a vida. Não é a minha mãe não me deu a vida. A vida veio através da minha mãe e do meu pai. Entende? Então, a vida, ela vem muito de longe, até chegar num todo. Às vezes, eu, eu atendo pessoas que falam muito de Deus, Deus, Deus. Aí, eu vejo que ela não honra o pai e a mãe. Como é que ela consegue se chegar a Deus? E ela fica buscando aquilo, buscando constantemente, sempre, sempre, anos e anos, e não consegue ainda encontrar resposta. Porque, para poder chegar até ele, tem que ir através dos pais, porque foi de lá que, que veio a vida. né? Então, o tomar a vida que eu vejo. Existe a mulher né, que tem, já foi uma a mãe, uma mulher foi uma criança ferida, também teve questões, também teve problemas, também teve várias questões né, com os pais dela, só que ela foi sagrada para poder ter a vida dentro dela. Quando eu nasci, eu recebi a vida dela. E isso já é muito. Eu nunca vou poder pagar essa vida para ela, jamais. Não tem essa possibilidade de eu pagar para ela. Ela me deu a vida, isso já é suficiente. Então, quando tomar a vida, você tem que tomar a vida, eu digo sim para minha mãe, sim. Sim pela vida que você me deu. Sim pela vida que você me deu, pai. Agora eu vou fazer algo de bom com isso e vou fazer por mim as demais coisas agora. Quando a pessoa não toma a vida, quando ela quer buscar ainda dos pais algo, porque a minha mãe não me deu isso, que a minha mãe tinha que ser melhor, porque a minha mãe que é culpada disso, que a minha mãe que não me deu isso tudo, porque a minha mãe que me segurou, porque a minha mãe que fez. É sempre a culpa da mãe e do pai. E aí ela vai fazer isso para a vida. É o meu marido que é culpado, é meu filho que é culpado, é o meu patrão que é culpado, é a empresa que é culpada, é, é, é o Lula que é culpado, é o Bolsonaro que é culpado, todo mundo é culpado. Então, quem é, é. a minha responsabilidade, a minha vida. Eu não tomei ela. Por quê? Porque, com certeza, essas pessoas que julgam todo mundo todo mundo é culpado, essa pessoa não tomou a vida. Se você fizer uma constelação com ela, uma regressão, ela criança, ela ainda busca da mãe o um carinho, ela ainda busca da mãe, a mãe dá para ela alguma coisa, e o pai dá alguma coisa para ela. Entende? A falta de um dos dois. Então, para mim, o tomar a vida é isso, é não é, julgar, toma a vida e para frente.
1: A gente podia até deixar a dica aqui, que a gente é, sempre deixa aqui no nosso podcast, aquele Cadê as Moedas, um livro super pequeno, no máximo de 100 folhas, que metafórica fa- metaforicamente fala do pai que divide as moedas entre dois filhos e um que toma a vida, né? que aceita o que o pai dá, metaforicamente nas moedas, mas é a vida, segue a vida e honra a ele. E o outro fica sempre querendo mais. Fala, pai, você tem mais e eu ainda quero que você tem. Que é a nossa criança birrenta querendo mim Eu quero mais amor, eu quero mais carinho, eu quero mais moedas.
0: E aí eu não sigo, né? Não vou. Uhum. Vamos colocar é essa dica legal. aí. Não, eu amei as, as falas do Tiago. E vai ter que vir. Tiago, você vai ter que vir de novo. Não vai ter jeito, porque eu tenho muitas perguntas aqui. <risos> eu quero saber, por exemplo. Ó, Silvia, eu vou, te, vou pular na sua frente de novo. para a gente finalizar aqui porque não temos tanto tempo de gravação, né? Já temos uma hora aqui que estamos juntas. (risos) Mas eu quero saber a pessoa que não tomou a a vida, ou se não descobriu isso, que ela precisa tomar a vida, mas ela tem dificuldade de lidar com esses pais, ou ela tem raiva, porque a gente vê muito essa questão da exclusão. Ah, não, chega muito essa frase assim, não, mas eu já perdoei ele, não, mas assim, eu nem ligo mais para isso, não. Já passou, eu já é. segui minha vida, estou vivendo minha vida, assim, ele tá lá. Principalmente, geralmente, chega muito pai, assim, né? Essas questões de pai. É, ou que já morreu, ou que é de mal, ou que nunca não, não mais quer olhar na cara, né? E, ou sem, mas sempre falando assim, mas tá tudo bem, porque eu já deixei para lá o que, é, que ele tinha feito, mas você vê claramente que a pessoa tem uma questão ainda, né? Qual que é o primeiro passo aí, você acha, para essas pessoas? É que elas precisam enxergar primeiro? Ou ela já deve ir direto com uma constelação?
2: <risos> Na minha visão, eu tenho assim, que a pessoa quando vem até nós, ela, a alma dela, o inconsciente dela, já está direcionado para algo maior. É igual quando Jesus, ele ele falava assim, é, que vinham os enfermos até ele e falava assim, vai, no, no, no pegue mais, só fé já te salva. Quer dizer, quando a pessoa vinha até ele, só esse caminho de ir até ele, ele já estava praticamente salvo. né? Então, assim, quando a pessoa vem até mim, ela já vem praticamente sabendo que ela precisa de ajuda. Quando que a pessoa precisa olhar para isso? Os sintomas falam. Ah, mas eu perdoei. Mas o que que diz os sintomas? O, o, o que que está acontecendo com a sua vida? Ah, eu, eu, eu recebi sim. Meu pai, amo ele de paixão mas você tem coragem para fazer tudo, você está com dinheiro, você está com, com a vida próspera, você está com o relacionamento bem com os homens, seu masculino está de pé, entendeu? Ah, mas ah, ah, eu eu estou bem com a minha mãe com o meu pai, só que eu atraio o relacionamento ruim, o famoso dedo podre. Então, com certeza, você não está bem com a tua mãe com o teu pai. né? Mas isso daí é totalmente normal, gente. Não é algo que é ruim ou algo está errado, só está desorganizado. É uma a sua árvore é uma... só cresceu no
1: penhasco, né? Como eu li, isso, a sua árvore é só cresceu no é, penhasco. É, olha lá, nós
2: acabamos finalizando no que a o Silvia deu no começo, né? Olha só. E é realmente isso, né? Eu falei para uma... É, hoje, eu não vou tomar minha mãe. Ela falou comigo, não quero, eu tenho ódio dela. Eu falei assim, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai continuar é, arcando com a responsabilidade dos seus resultados agora. Você não veio porque você está toda cheia de, de questões? Continua com essas questões, está tudo bem. Você pode viver muitos anos até o fim da vida com essas questões, e está tudo bem. Entendeu? E aí ela aí ela ficou meio assim, pensativa, entendeu? O Beth Reading fazia muito isso. As pessoas vinham para ele e falava assim: é isso, tchau, acabou a constelação. Quando ela ia para casa, que ela ia começar a, a pensar, porque é desta forma mesmo, entende? Então. Pessoa, quando que eu como quando que eu sei que eu não estou tomando a vida? Os sintomas, a vida diz, você sabe, você sente que tem alguma coisa errada. Eu sinto que eu atraio homens para minha vida que está é, com esse padrão. Eu sinto que eu sou sempre atraída. Eu vejo no, no meu trabalho que as pessoas sempre pega muito no meu pé. Por quê? Essas pessoas estão ao nosso serviço. Essa, os conflitos, eles vêm para o nosso serviço, para a nossa cura. O que em mim está fazendo para que essa pessoa venha até mim, para que essa pessoa possa vir me, conv- me é, fazer ser conflituante para mim, né? Alguma coisa assim, né? Então assim, é... aí aí vai de novo na responsabilidade. Eu quando eu converso com a pessoa, como que eu sei os sintomas, os sintomas dizem. A pessoa sabe. Ela sabe que tem alguma coisa ali que tá errado, mas ela não sabe o que que é.
0: Com certeza. Arrasou. Hum. Arrasou. E é isso, né, Sil? Ah, ando...
1: é, sobre o episódio 1/10, que eu acho que a gente vai ter que ter né, a partir de hoje. Né? É uma,
0: uma Coitado do é, Tiago, agora. <risos> Achou duas sortes aqui sem querer. <risos> Tiago, você vai ter que tomar essa responsabilidade, entendeu? <risos> Toma a é vida isso. você também. É. Quero agradecer é muito, né, Sil? É,
1: e falar para o pessoal ir lá, né? Também prestigiar a página do do Thiago que a gente vai colocar sim aqui ali no arroba sim. pode descomplicar. Ele tem muitas lives, tem um processo lindo de contribuição com o mundo, com o universo. Thiago um ser incrível, um ser de luz, maravilhoso. E eu gostaria de deixar aqui, né? Uma frase de Bert Hellinger que fala: Penetrar as ordens do amor é sabedoria. Segui-las com amor é humildade. Olha, muito profundo, né? Maravilhoso. Então,
2: ah,
0: é. Lindo. E, Tiago, como que a gente encontra você nas redes sociais? Por favor. Qual o seu arroba?
2: Não, é arroba Seu Constelador. No Instagram? Tá? O meu Instagram, isso. E Facebook, Thiago Ortiz Constelador. Vocês já me encontram lá. Eu ter maior prazer de recebê-los com muito carinho. E também, assim, quando... Quiser, estamos juntos, vamos bater esse assim, é muita coisa para falar. Muito. A gente falaria o dia inteiro. <risos> Uma hora
0: não dá tempo de falarmos tudo, gente. Não,
2: não Olha, dá. Olha, mas certeza. eu me Gostoso.
0: senti é. num episódio de Dark aqui, que o fim era o começo, o começo era o fim. <risos> e é muito sobre isso, gente. A, a, a Silvia terminando com esse penhasco lá do início, parece que foi a metáfora perfeita do episódio. Nossa, <risos> <tô trabalhando
2: muito. risos> com certeza, e você vê, né? É isso que é a ordem, né? A ordem do amor. Você pode perceber, foi tudo organizado. Não, a gente ainda foi, mas Silvia, o que eu falo? Calma, vai vir, é o que é, é isso que eu falo. É o que vem. A constelação é o que é, a nossa vida é o que é, os nossos pais são os que são. Não tem o que mudar, é da forma que é. O que nós temos que fazer é incluir o amor, é fazer a inclusão disso no nosso coração. E quando faz a inclusão, as coisas acontecem de forma organizada e maravilhosa, como aconteceu aqui. E eu tenho certeza que muitos que escutarem esse podcast, muitos que escutarem, vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. E quando vocês colocarem isso em prática, isso vai ser uma transformação tão grande na sua vida, porque você imagina que se você ouvir essas palavras, você já se sente transformado, já se sente tocado, você imagina você fazendo uma constelação. Então, Olha, sim, é, é muito forte. É
0: muito forte. Só quem viveu sabe. É, só quem viveu sabe. <risos> né? E é como o Thiago falou, fazer disso uma filosofia de vida, né, Thiago? De vida.
1: Isso mesmo, isso muito
0: mesmo. obrigada. Gente, eu tô com dificuldade gente. de falar tchau. Mas. É, né? Ai. É, é a vida os ingredientes. É a vida
2: é, a vida. é, é o adulto é. tendo que falar
0: forno queima, não tem o que fazer quando tem a hora certa, é, né? A criança <risos> quer ficar, se
2: vai falar tudo, né? A criança, a criança, a tá criança tá, quer tá ficar. Muito, mas o adulto tem outras Ai. responsabilidades.
0: Olha, esse episódio era necessário hoje, viu? Gratidão, Tiago, gratidão, muito Silvia.
2: Bom. Gratidão. Obrigada. Nos vemos muito lá muito. no arroba
0: pode descomplicar e em breve, Tiago, estará aqui novamente. Obrigada ou não. Opa. <risos> Até a próxima.
2: É muito prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.